0: Viele von euch werden es kennen. Die Stromrechnung kommt und es wird erstmal tief Luft geholt. Dabei zeigt sich die Rechnung je nach Region mehr oder weniger bitter. Ein Grund dafür sind die hohen Netzgebühren, die in der Stromrechnung enthalten sind. Diese Gebühren machen Strom besonders dort teuer, wo erneuerbare Energien ausgebaut werden. Deswegen fordert die Bundesnetzagentur jetzt eine Strompreisreform. Ein Vorschlag? Verschiedene Strompreiszonen für Deutschland was Strompreiszonen genau sind und wie Strompreise fairer werden können, haben wir uns heute genauer angeschaut. Mein Name ist Sophie Warmbrunn. Moin moin. Zurück zum Thema. Bitte wird mit eurer Aufmerksamkeit unserem Werbepartner Wie genau lest ihr eure Stromrechnungen? Ich für meinen Teil achte meist eher auf die Zahl, die ganz unten steht. Dabei setzt sich der Preis, den wir alle bezahlen, aus verschiedenen Bestandteilen zusammen. Dieser Preis ist aber davon abhängig, wo ihr wohnt. Darüber habe ich mit Andreas Jahn gesprochen. Er ist Senior Associate bei der NGO The Regulatory Assistance Project, kurz RAP, und kennt sich mit der deutschen Energiewende und Versorgung aus. Ich wollte von ihm wissen, woraus sich der Strompreis ergibt und warum er innerhalb von Deutschland so stark variiert.
1: Die Strompreise, die variieren, sind faktisch die, die der Endkunde sieht. Das heißt also, wir haben verschiedene Komponenten, die da natürlich einfließen. Das ist einmal der Strom an sich, der am Großhandelspreis sich ausrichtet. Aber natürlich noch verschiedene Komponenten, die zustande kommen, eben für die Abnahme bei dem individuellen Endkunden. Und ein maßgeblicher Faktor sind dort die Netzentgelte. Die richten sich nach dem lokalen Stromnetz. Häufig Stadtwerke, manchmal Regionalnetze und diese Entgelte werden halt nach den lokalen Kosten gebildet und die variieren sehr stark. Dann dazu kommen noch dann Abgaben und Umlagen. Dort gibt es eine Konzessionsabgabe, die auch nochmal ein bisschen variiert. Aber der maßgebliche Faktor für die unterschiedlichen Stromkosten, die lokalen, das sind die Stromnetzentgelte.
0: Um in Deutschland die Energiewende zu schaffen, müssen erneuerbare Energien ausgebaut werden. Es braucht beispielsweise mehr Windräder und Solaranlagen. Und dieser Ausbau, der ist teuer. Die Kosten, die dabei entstehen, ihr habt es gerade schon gehört, fallen unter das Netzentgelt. Wie hoch dieses Netzentgelt ist, unterscheidet sich von Region zu Region. Andreas Jahn von der RAP hat mir erklärt, warum.
1: In einer Stadt habe ich natürlich viele Kunden, die an einem Kilometer, an 100 Meter Stromleitung hängen, und sich damit natürlich auch die Kosten für diese 100 Meter teilen, während ich auf dem Land bei 100 Meter manchmal eben nur einen Kunden habe, der faktisch damit diese Kosten alleine tragen muss. Die zunehmenden Kosten sind aber in diesen ländlichen Netzen viel höher, weil dort die ganzen Erneuerbaren angeschlossen werden müssen. Oder angeschlossen wurden eben auch schon. Aber die werden von diesen Kunden dort getragen und nicht von den Kunden, die den Strom beziehen. Sprich, wenn ich auf dem Land bin und dort... Der neue PV-Park angeschlossen wurde, hat das natürlich Netzkosten verursacht, die die Bewohner im Dorf und in der Kleinstadt nebenan tragen müssen, während dann die Großstädte, für die der Strom aber dort produziert wurde, diese Netzausbaukosten nicht tragen müssen. Dadurch diese großen Unterschiede maßgeblich.
0: Um gerade diese Unterschiede abzubauen, soll der Strompreis reformiert werden. Es gibt bereits einen Gesetzentwurf, der der Bundesnetzagentur ermöglichen soll, Netzentgelte fairer zu verteilen. Eine Möglichkeit, wie das funktionieren könnte, sind Strompreiszonen. Ich habe Andreas Jan gefragt, wie diese Zonen funktionieren würden.
1: Ob das die Bundesnetzagentur am Ende regelt, ist noch nicht ganz klar, muss man an der Stelle sagen. Aber ja, es gibt diesen Ansatz. Letztendlich liegt er dem zugrunde, dass wir einen europäischen Strommarkt haben, den wir auf europäischer Ebene schon seit ich sag mal, ja, über 20 Jahren designt haben, aber er noch nicht an allen Stellen perfekt in der Vollendung ist. Drücken wir es mal so aus. Da zählt natürlich rein, dass Strom einen Preis haben soll, je nach der Verfügbarkeit, die er hat. Also das heißt, wenn ich natürlich viel Wind habe, da wo ein Windpark steht, dann gibt es nun mal auch viel Strom an der Stelle. Das bedeutet aber, wenn ich einen bundesweit einheitlichen Preis habe, dann gibt es nicht diese Lokalität. Wir haben aber häufig oder mit der Energiewende zunehmend das Problem, dass zum Beispiel der Strompreis durch den norddeutschen Wind bestimmt wird, während wir einfach nicht schlichtweg nicht die Leitung haben, um den Strom nach Süddeutschland beispielsweise zu bringen, dass er dort konsumiert oder vielleicht auch in E-Autos nur eingespeichert werden kann. Das heißt, wenn Süddeutschland einen niedrigen Strompreis sieht, der durch den norddeutschen Wind bedingt ist, hat das natürlich zur Folge, dass man in Süddeutschland anfängt stärker zu konsumieren, was die Netze wiederum stärker belastet und die Engpässe vergrößert, die wir sowieso schon haben an der Stelle. Dieses Manko soll adressiert werden durch einen, ich sag mal, erstmal einen besseren Zuschnitt dieser Strompreiszonen. Die sind in Europa, ich sag mal, vor allen Dingen Kontinentaleuropa an der Stelle anhand der nationalen Grenzen ausgebildet. Die haben natürlich nichts mit der Physik zu tun, sondern nur mit der Politik. Das heißt, in Skandinavien ist das beispielsweise besser. Dort gibt es Strompreiszonen, die stärker anhand der Physik ausgerichtet sind. Das hat zur Folge, dass sie beispielsweise dann in Südnorwegen höhere Preise haben, während es in Nordnorwegen günstigere Preise gibt.
0: Kurz gefasst. Durch Strompreiszonen gäbe es in Deutschland also Bereiche, in denen Strom günstiger wäre und welche, in denen er teurer wäre. Für die nördlichen Bundesländer, die jetzt auf Windkraft setzen, würde es also wahrscheinlich günstiger werden. In anderen Regionen, wie beispielsweise in Bayern, aber wohl eher teurer. An dieser Idee gibt es deshalb Kritik. Laut dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder würden solche Zonen, Zitat, die Axt an den Industriestandort Deutschland legen und Süddeutschland als industrielles Herz der Republik gefährden, Zitat Ende. Andreas Jahn von RIP sieht das deutlich gelassener.
1: Also ich würde als erstes sagen, es sind markige Worte. Ich denke, die Märkte in Skandinavien beispielsweise oder wo es noch ganz andere Systeme gibt in Übersee in den USA, dort ist es noch viel kleinteiliger organisiert. Die haben auch Industrie, die wettbewerbsfähig ist. Die Industrie kann sich da, glaube ich, darauf einstellen. Das ist nicht das Problem. Es ist die Frage, wie auch Übergangszeiten formuliert sind. Und eine solche Umstellung würde nicht von heute auf morgen erfolgen, sondern mit einer entsprechenden Vorlauf- und Ankündigungszeit. Das gibt natürlich der Industrie Möglichkeit, darauf zu reagieren und auch zu investieren.
0: Ministerpräsident Söder ist mit seiner Kritik aber nicht alleine. Sechs Bundesländer, wie zum Beispiel Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg, haben sich ebenfalls gegen Strompreiszonen ausgesprochen. Wie wahrscheinlich ist es also, dass Strompreiszonen tatsächlich eingeführt werden?
1: Also, es wird bei uns immer national äh, verhandelt und dann natürlich auch, ich sag mal, in dem Gegensatz Norddeutschland, Süddeutschland. Und ich würde sagen, wenn wir eine Insel wären, wenn wir Großbritannien wären und nicht mehr in der EU, dann wäre das alles unsere Angelegenheit. So hat das aber als größtes Mitgliedsland und auch als größter Stromverbraucher in Europa maßgebliche Auswirkungen auf die ganzen Nachbarmärkte. Das heißt, die unterliegen alle unserem Handeln oder unserem Nichthandeln in der einen oder anderen Weise. Das heißt, wir verschieben mit unseren Entscheidungen, wir nennen es einfach Effekte für die Konsumenten und Produzenten, über halb Europa damit. Deswegen ist es ähm, sinnvoll, wenn wir einen europäischen Strommarkt haben wollen, von dem wir alle profitieren und gegen den sich auch keiner strebt, ein solches Design auch zusammen zu kreieren. Und deswegen meines Erachtens absolut richtig, dass am Ende das auch in Brüssel entschieden werden muss und nicht zwischen Ministerpräsidenten in Deutschland.
0: Strompreise sollen fairer werden. Nicht nur, um die Menschen in den Regionen mit einem hohen Netzentgelt zu entlasten, sondern auch, um den Ausbau von erneuerbaren Energien attraktiver zu machen. Und dabei sind Strompreiszonen eine Möglichkeit, um für mehr Fairness zu sorgen. Und auch wenn dieser Vorschlag laute Kritik geerntet hat, bei den Strompreisen geht es um mehr als Bund und Länder. Auch die europäische Politik hat hier noch ein Wörtchen mitzureden. Damit geht diese Folge zurück zum Thema zu Ende. An dieser Folge mitgearbeitet haben Astrid Jockey Johanna Mohr, Leonie Albrecht und Lars Feien. Produziert hat sie Florian Drexler und Chefin vom Dienst war Hanna Kröger. Mein Name ist Sophie Warmbrunn. Ich sage Tschüss, macht es gut. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.